0: Tag, Linda! Hallo, liebe Nora! <lacht> da sind wir mal wieder mit einem, einer neuen Folge unseres Podcasts Kulturbeutel. Ähm, heute geht es um einen Mann, bei dessen Namen wir nicht ganz sicher sind, wie man ihn eigentlich ausspricht. Äh, äh, Martin Scorsese, sage genau. ich jetzt mal.
1: Ja, so nennen wir ihn jetzt mal. Auch wenn Wikipedia sagt, man kann auch Scorsese sagen. Ich glaube, das hat unser Professor damals auch gemacht. Und es gibt noch eine Version, die heißt Scorsese, die ich besonders schön <lacht> finde. Aber das sagt man, glaube ich, nur, wenn man ihn Italienisch ausspricht.
0: Ja, also falls wir manchmal variieren. <lacht> Tut uns leid. Ihr wisst, wer gemeint ist. genau Warum wir dieses Thema haben, hat den einfachen Grund, dass wir uns quasi über Scorsese kennengelernt haben. Die
1: Scorsese-Vermittlungsbörse. Genau, nein. Wir hatten
0: an der Uni ein Seminar zu seinen Filmen und dadurch haben wir uns kennengelernt, weil wir uns beide besucht haben. Und glücklicherweise nebeneinander. Ja. Es ist ein... Schwieriges Thema für uns, vielleicht auch <lacht> schon mal vorneweg, weil das nicht unbedingt unser Lieblingsregisseur ist. Aber, das aber, äh, wird dann noch durchkommen, wenn wir über die Filme reden werden.
1: Aber es wird kein pures scorsese bashing werden, das können wir jetzt schon mal sagen. Nein. Sonst, also, und es ist ja auch jeder, jeder hat seine eigene Meinung zu den Filmen und wir können uns auch gerne gegenteilige Meinungen schicken, da sind wir gerne vor offen, wir lassen uns gerne andiskutieren zu diesem Thema. <lacht>
0: Genau, äh, ich will auch gar nicht sagen, dass es quasi sie schlechte Filme macht. Das, das, nein, das, das stimmt absolut nicht. nicht. Das, es ist nur nichts für mich, sagen wir es so. Und für mich eigentlich auch nicht.
1: Aber mit, mit Einschränkungen, wir, wir kommen da noch zu. ja
0: ähm, Jetzt haben wir schon einiges gesagt, aber jetzt wollen wir doch nochmal von vorne anfangen. Und quasi wissen, wer sie ist oder was er gemacht hat. Und wie immer fangen wir mit einem Quiz an. Mhm. Diesmal habe ich wieder die Ehre, die Fragen zu stellen. Ähm, ja, Linda, ja. Ja, zeig mal, was, was <lacht> du noch weißt äh, aus dem nicht. Seminar. <lacht> Nein, so schwer sind die Fragen nicht. Die meisten habe ich aus dem Gedächtnis äh, gemacht. Also schickst du das vielleicht auch ganz gut hin ja mit welchem Schauspieler arbeitete dann Scorsese am häufigsten zusammen. Du kriegst einen Bonuspunkt, wenn du mir sagst, wie oft.
1: Oh Gott. Also ich, ich tippe stark auf Robert De Niro. Der ist einfach ähm, natürlich. überpräsent. Ich warte, ich kann ja mal immer Schlagen im Kopf, vielleicht schaffe ich es. Du kannst ja auch ein paar Filme aufzählen, dann wissen mm. die Zuhörer schon, was alles
0: von Scorsese
1: ist. Also so ich schaffe es nicht chronologisch, aber es ist, auf jeden so Fall, es ist auf jeden Fall Taxi Driver, Casino, Goodfellas, King of Comedy. Ähm, wenn ich jetzt den Neues noch mit dazu zähle, The Irishman. Also ich würde jetzt mal, ich bin jetzt schon bei fünf, ich würde jetzt mal so, also stark aufrunden, würde ich sagen, so 12 vielleicht. Nee, es sind nur in Anführungsstrichen achtmal.
0: Okay, gut, dann war ich ja gar nicht so weit am ja. Ich weiß jetzt auch nicht, welchen du ver welche du vergessen hast, da habe ich jetzt auch nicht ganz aufgepasst. Aber ja, äh, also Robert De Niro ist äh, sehr präsent, vor allem 70er, 80er und 90er Jahre. Dazwischen gab es mal eine Pause und jetzt die Irishman, da tritt er dann endlich mal wieder auf. Ähm, Wir sind schon sehr vermisst, natürlich. <lacht> Ähm, ja, welcher Film ist denn Scorsisis erster Autorenfilm, der ihn und auch De Niro ähm, zu Ruben äh,
1: brachte? Ich bin stark der Meinung, dass es Taxi Driver ist. Nee, es war schon vorher. Äh, ich meine, 1973 äh,
0: mit Hexenkessel oder auf oh, Englisch Mean yeah. yeah. Streets. Das war yeah, so der yeah. erste Film, der Erfolg hatte. Es ist, äh, wie viele andere Filme, ein Mafiafilm. Aber dazu später noch mehr. Ähm, dann mal ein ganz anderes Thema. Da hat äh, De Niro auch mitgespielt, also mal um wieder. Äh, Raging Bull, um welche Sportart geht's da? Um Boxen. Ja! ja das, du das ist äh, einer der wenigen Filme, die. Nein, das stimmt nicht. Das ist <lacht> einer der Filme, die nicht um die Mafia gehen. Haben. Ähm, sondern einer äh, über Sport. Es gibt noch einen anderen Sportfilm, welchen. Ähm, ich?
1: Ich, ich hoffe, ich beleidige es niemand, aber ich glaube, es ist ähm, Color of Money mit Billard. Genau, ja. Den meinte ich auch. Also sehr gut. Also, ich habe das gerade so mit. Äh, ist das jetzt ein Sport? Ja, es ist ein
0: Sport. Aber ohne äh, De Niro. Tatsächlich, ja, mit Tom Cruise, oder? Ja, mit ja. jungen Tom Cruise. Ja. Ähm, wie viele der Filme von Scorsese, Scorsese wurden dann für einen Oscar nominiert? Also mmh. für den besten Film. Für den besten Film. Ich würde sagen, vielleicht so um die fünf. Es waren nur drei und oh. keiner hat gewonnen. Oh. <lacht> Würdest du Tipps abgeben,
1: welche Filme das waren? Um, Taxi Driver. Um, Goodfellas. Um, 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 vielleicht noch Casino. Nee, also Goodfellas stimmt. Mhm.
0: Dann mhm. Hugo Cabret. Ich weiß nicht, wie man, ob man. Oder Hugo, mhm. <lacht> wie man es ausspricht, und Wolf of Wall Street. Oh ja, okay. Äh, aber keiner hat mhm. gewonnen, äh, wie gesagt. So, ich habe jetzt schon häufiger gesagt, dass es viele Mafia-Filme gibt. Es gibt eine sogenannte Mafia-Trilogie. Welche drei Filme gehören dazu? <lacht> Goodfellas. <lacht> ja! Das ist ähm, die
1: goldene Mitte quasi. Okay, der Vogel ist auch ein Danach... Casino ist bestimmt auch dabei. Richtig. Äh, noch ein Mafia-Film. Mm, 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 mm. Wurde schon genannt. Wurde schon genannt, denn das ist vielleicht der ganz alte Mean Street.
0: Genau. Das waren die drei Mafia-Filme, die in New York in der italienischen Mafia spielen. Wobei es sich oft anfühlt, als gäbe es davon noch viel mehr.
1: Ja, es ist so, dass sein, seine Signatur irgendwie, die man da ja. so immer glaub zu erkennen
0: glaube ich ja und mit einem dieser Filme habe ich mich etwas intensiver noch mal auseinandergesetzt und zwar mit Goodfellas der ja immerhin für einen Oscar nominiert war und ich habe mir den Film noch mal angeguckt und einen kurzen Text dazu geschrieben was so meine Gedanken waren mhm. den will ich jetzt sogar mal vorlesen und du darfst mich ja, aber okay. jederzeit unterbrechen und dazwischen, <lacht> dazwischen, äh, dazwischen <lacht> immer wieder diskutieren. Es äh, ist einfach nur mal so ein bisschen ein, ein, ein Review meinerseits zu einem Film, der mir, wie man wahrscheinlich feststellen wird, nicht so gut gefällt. Ähm, ich bin oh. gespannt. Ich auch. Ich, ich hoffe, ich verhaspel mich nicht <lacht> zu sehr. Äh, ich bin es gar nicht mehr gewöhnt, vorzulesen. Na, let's go. Ähm, Henry Hill will bereits sein ganzes Leben lang ein Gangster sein. Goodfellas ist ein Gangsterfilm. So faszinierend die Welt der Gangster für manche sein, sein mag, mir ist sie vollkommen fremd. Schon deshalb, dass es etwa eine halbe Stunde des Filmes dauert, bis das erste Mal eine Frau länger als für eine Einstellung <lacht> zu sehen ist. Das ist echt heftig. Der Film dauert ungefähr zwei Stunden. Also oh Gott. Das dauert. Überhaupt dauert alles sehr lange, aber die Handlung erstreckt sich ja über drei Jahrzehnte. Der deutsche Untertitel, noch ein, ein kleiner Einschub, ist drei Jahrzehnte in der Mafia. Das erste Jahrzehnt handelt der Erwachsene Henry Hill im Voiceover ab. Der Zuschauer, der hier eher zum Zuhörer wird, erfährt, wie Henry als Jugendlicher in die Mafia aufgenommen wird. Es ist nicht so, dass für die ersten Szenen überhaupt Bilder gebraucht werden. Dialoge gibt es erstmal kaum, die Geschichte wird komplett über Voiceover erzählt. Es entsteht der Eindruck, ein Hörbuch zu hören und keinen Film zu sehen, was es erschwert, überhaupt in den Film hineinzukommen. Die nächsten Jahrzehnte sind spannender erzählt, weniger Voice-Over, mehr visuelle Erzählungen und mehr Action. Henry ist jetzt erwachsen und ein angesehenes Mitglied der Mafia. Außerdem lernt er jetzt Karen kennen, eine Frau, die, die er bald heiratet und mit ihr Kinder kriegt. Und, oh Wunder, Karen darf sogar im Voice-Over zu Wort kommen. Es dauert aber nicht lange, bis Henry sie betrügt. Kein Wunder bei dem wilden Leben als Gangster. Ach ja, und nebenher gibt's Geschrei, Gewalt und Leichen und später kommen auch noch Drogen dazu. Die Liebesgeschichte ist freilich nicht die zentrale Handlung, aber für Zuschauerinnen wie mich wahrscheinlich noch am ehesten etwas. Die Handlung packt mich zu keinem Zeitpunkt, ich bin eher die ganze Zeit über genervt. Ich mag es nicht, wenn Menschen krumme, krumme Geschäfte eingehen, mal eben aus Spaß jemanden töten und sich bei all dem toll fühlen. Ja, das so das Hauptsächliche <lacht> zu dem Film. Ähm, ja, Goodfellas wurde für den Oscar als bester Film nominiert. Die Erzählweise ist durch die rückblickende Art im Voice-Over anders, das muss man ihm lassen. Damit ist er vielleicht besonderer als bei vielen, äh, als vielen, ja, da stimmt was nicht, egal, äh, als bei vielen populären Filmen. Aber man kennt die Art von Erzählung von anderen Martin Scorsese-Filmen. Mit Hexenkessel von 1973 und Casino von 1995 bildet Goodfellas die Mafia-Trilogie gleiche Themen. Ähnlicher erzählweise viele böse Männer. Ähnlich ist auch die Bildgestaltung, auch da unterscheidet sich wenig von anderen Scorsese-Filmen. Er hat oft mit Kameramann Michael Ballhaus zusammengearbeitet. Die Schauspieler machen ebenfalls einen guten Job. Joe Pesci wurde, für, wurde mit einem Oscar für die beste Nebenrolle ausgezeichnet. Aber auch in diesem Bereich handhabt es Scorsese wie immer. Bloß nicht so viel Neues ausprobieren, Robert De Niro als eine Hauptfigur gefühlt jedem Film tut es ja auch. Ray Liotta als Henry Hill ist wenigstens ein neues Gesicht. Goodfellas ist ein typischer Scorsese-Film, der sowohl inhaltlich als auch gestalterisch als solcher erkennbar ist. Wenn man, wie ich, einen typischen Film von Scorsese nicht mag, dann läuft man allerdings Gefahr, keinen einzigen von ihm zu mögen. Das ist äh, so mein
1: Urteil zu ja. Goodfellas. Ich würde gleich mal am Anfang einsteigen. Ich fand das sehr schön, dass, mit, äh, dass du äh, registriert hast, dass es eine halbe Stunde lang keine einzige Frau zu sehen ist. Und ich finde, das ist ein, ein Thema, was wirklich, weiß ich nicht, also da hätte es nochmal noch mal irgendwie können. Ja, es ist einfach es ist so, also so prominent in seinen Filmen, dass einfach die Männer, die die 99% ausmachen, die zu sehen sind, die reden dürfen, die handeln dürfen und selbst bei dem Film, den ich gleich vorstellen werde und den ich sehr mag eigentlich, ist die, nimmt die, Frau, ein, ist die Frau nicht die, die handelt, sondern die, für die gehandelt wird oder die, mit der etwas gemacht wird und das ist halt die sind halt nicht aktiv, die sind passiv. Ja,
0: ich kann mich jetzt auch nicht daran erinnern, dass in irgendeinem Film eine Frau wirklich als Hauptfigur agiert. Da ist das mit Karen, dass sie im Voice-Over erscheinen darf,
1: noch ziemlich viel. Das wurde auch stark in unserem Seminar hervorgehoben. Daran erinnere ich mich noch, dass das ein großes Ding war. Aber ja. es ist halt trotzdem, ja, das ist immer noch der Trostpreis. <lacht> 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 das ist irgendwie... und also die sind auch nicht wichtig, weil die
0: sind halt nur so Beiprodukt. Es muss genau. irgendwie noch eine Frau geben, aber eigentlich auch nur, damit der Mann noch toller ist, weil ohne Frau ist er ja auch nur halb so interessant vielleicht.
1: Ja, oder er, es ist halt auch ein Statussymbol. Ja.
0: Vielleicht auch genau. einfach, ja. ja, also das ist halt für mich schwierig, irgendwie da Anknüpfungspunkte zu finden, weil diese Welt der Mafia ist sowas von fremd für mich. Für dich ja. hoffentlich auch.
1: Ja, das ist natürlich ist sie das, weil das ja nicht zu unserer Lebensrealität gehört, aber es gibt andere Filme, also ich will jetzt nicht Skursi mit anderen Regisseuren vergleichen, weil das ist halt auch, alle sind auch irgendwie anders und es ist immer schwierig, da irgendwie Vergleiche zu ziehen, aber jetzt einfach nur auf der Mafia-Filmebene. Also den Paten mochte ich sehr gerne, aus den dritten Teil <lacht> Das ist halt, das ist eine Trilogie oder das ist eine Filmreihe, die ähm, die Geschichte irgendwie anders erzählt, aber das ist halt auch ein sehr atmosphärisches Ding. Aber da verteilt sich das anders. Also dass man nicht das Gefühl hat, das ist eine Person, die macht das Voice-Over, die ist hier der Herr über die Erzählung sozusagen und macht irgendwie seine, die krummen Geschäfte und so, sondern das hat halt natürlich auch einen anderen Charme. Das ist natürlich auch nicht dieses, ich weiß ich, das ist alt eingesessen, das ist einfach so. Und da ist die Mafia und die hat ihren Status. Und ich finde bei... bei ähm, bei Spassisi ist das natürlich was anderes das sind dann neue Reiche auf irgendeine Art und Weise weißt mhm. du die arbeiten sich den Status die kommen dann irgendwie aus einer weiß ich auch nicht die die arbeiten sich dann hoch in der Mafia und ähm, weiß ich auch nicht es ist dann nämlich auch immer klar das hat nichts damit zu tun aber es ist dann nämlich auch immer so ein bisschen das Scarface das ist auch so ein Ding weißt du der 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 scheffelt dann irgendwie alles so an das ist halt nicht dieses Alte, eingesessene Mafia und ich habe hier mein großes Haus und ich habe hier meine Geschäfte, aber das ist alles, das läuft alles so ein bisschen und ne, man, man redet da nicht drüber so ungefähr, mhm. aber bei, bei Scorsese redet man da drüber und man sieht auch ganz klar, wenn jemanden auf die Fresse gehauen wird. <lacht> Entschuldigung. <lacht> äh, ich
0: finde, das, was mich vor allem stört, ist, zieht sich einfach unglaublich. Ja. Also. Allein diese, diese erste halbe Stunde, wo quasi nur Voice-Over und dann war das und so habe ich das und das empfunden und ah bla. Irgendwann reicht's dann halt auch mal. Gerade wenn es irgendwie um Mafia geht, um was ja wo man ja schon weiß, es geht um krumme Geschäfte, dann erwartet man ja auch irgendwie mehr Action und die kommt natürlich auch ab einem gewissen Zeitpunkt. Es werden viele Leute umgebracht und das irgendwas mit Geld und ich weiß auch gar nicht genau, was alles abläuft, <lacht> aber es passiert auf jeden Fall was, aber es zieht sich einfach unglaublich und man ist schon nach dieser halben Stunde so ein bisschen so oh, kann jetzt mal was und das Gefühl habe ich bei ganz vielen ähm, mm. Scorsese-Filmen, weil er ganz oft auch mit Voice-Over arbeitet Ja, und und auch, so
1: auch bei, bei Bringing Out the Dead Ja, also, will. Das ist fast in jedem Ding. Film irgendwie
0: <lacht> und das macht das Ganze ein bisschen zäher auch wenn ich Voice-Over gerne mag. Ich habe meine Masterarbeit auch immer <lacht> als Erzähler geschrieben. Also es ist ein Thema, was für mich irgendwie interessant ist, aber es ist trotzdem anstrengend. Aber woran,
1: woran kann das denn auch liegen? Also ich weiß nicht, liegt es vielleicht auch daran, dass man dann alles schon auf dem Silbertablett präsentiert bekommt? Man braucht ja nicht mehr viel zu interpretieren eigentlich. Man kriegt ja eigentlich alles vorgesetzt. Ja, man halt sagt gleich, ich habe das gemacht, weil das und das. Also es ist halt wird gleich alles erklärt. eigentlich. Ja,
0: es ist halt, die Erzählung findet halt nicht im Bild statt, wie man das von Filmen eigentlich gewohnt ist, sondern sie findet in, im Voice-Over statt und das ist ja wie, als würde ich jetzt was vorlesen, irgendwie ein Buch oder so. Ja. Yeah. Es, ist, es ist halt irgendwie mehr so ein Hörbuch gewesen am Anfang. Ja. Yeah. Und das nimmt halt auch die Spannung und die Action raus. Ja. Yeah. Aber, ja, ein Hauptproblem ist auch einfach der Inhalt. Das ist <lacht>
1: Man kann mich damit irgendwie nicht so leicht kriegen. Aber gibt es denn ähm, einen exklusiven Film, von dem du sagen würdest, ja, den fand ich gut? Oder da habe ich gedacht, das interessiert mich also vom Thema her. Es gibt ja auch, also es gibt ja natürlich diese Mafia-Trilogie und Gangsterfilme, aber gibt es auch irgendeinen Rudix, boah, das fand ich interessant? Nee,
0: tatsächlich nicht. Mhm. Also überraschenderweise fand ich The Departed ganz, ganz in Ordnung. Das ist schon ein Wurzel. <lacht> Gerade weil das auch ein Mafia-Film ist, aber ähm, in der irischen Mafia spielt. Ähm, also immerhin nicht italienischer. Ein äh, bisschen anders und auch andere Schauspieler. Ja. Leonardo DiCaprio, der ja auch in sehr vielen äh, Scorsese-Filmen mitgespielt hat. Ähm, den fand ich irgendwie spannender von der Erzählweise her. Da war halt sofort die ganze Zeit Action und es ist ständig was passiert also aber inhaltlich ja nicht, auch nicht so meins ähm, ich weiß nicht ob wir die guten Filme ausgelassen haben oder die die auch was für
1: Frauen sind ähm, ja, wenn man so in, in oder, oder für Kinder wollen. ja wenn man so mal sprechen will weil das ist das ist wir wollen das nicht krass gendern, weil es gibt natürlich auch garantiert Frauen, die es unglaublich cool finden und das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Aber was ich so was ich so im Gefühl habe oder was ich im Seminar gemerkt habe, das ist oder auch einfach, wenn man die sich die Rezeption insgesamt anguckt, das sind vor allem Männerfilme. es sind ja. Filme, die Männer vorrangig ansprechen. Ja. Also die einfach auch dadurch vielleicht, dass es einfach viele männliche Protagonisten gibt. Einfach.
0: Ja, da das nehme ich an, weil für Frauen gibt es halt relativ wenig Identifikation. Also zumindest auch für, für gebildete Frauen, die nicht irgendwie nur als Statussymbol
1: ja, äh, am Arm irgendeines reichen Mannes hängen. Ja, und auch einfach, weil also man erfährt ja auch nicht viel über das Innenleben der Frauen. Das ist das ja. mhm. Wenn man Karen das Voice-Over hat, ja, dann merkt oh. man, ah, Karen hat auch einen Charakter und Karen denkt das und das, aber ja. sonst merke ich das ja nicht. Also sonst weiß ich ja nicht, wie ich. Aber sie hier. wird
0: dann halt auch gleich wieder betrogen und das eigentlich ja, auch
1: austauschbar. Ja, ja genau, sie also, so. könnte dann auch ganz jemand anders sein. Und ich glaube, also das, dieses Thema, dass es, ähm, man die männliche Insicht hat und männliche, handelnde Person aber auch, also klar das ist jetzt auch generell aber was mich zum Beispiel auch abgeschossen hat teilweise ist die, die Gewalt das ist einfach sehr sehr gewalttätig das ja. kann also das mag ich in Filmen insgesamt nicht so gerne das ist jetzt ne, vielleicht ne, das ist bei einer nicht so aber das ist auch einfach was was Männer vielleicht einfach lieber schauen mögen ja. oder was sie besser abkönnen also jetzt auch mal in meiner warte ja nämlich... ich habe gar nicht so das Problem mit
0: Gewalt an sich und auch mit Mord und Totschlag weil ich auch gerne Krimis gucke aber es ist so unnötige Gewalt. Ja, also die sitzen genau. dann halt an einem Tisch und irgendwie fängt Joe Pesci Och, an mit der, ja. mit der Waffe rum zu hantieren und schießt halt einem einfach in den Fuß. Also so völlig unnötig aus der Situation heraus. Man das könnte das... das Verstehe ich halt nicht. Und da denke ich mir auch oder so. Man oh, kann natürlich nee. auch sagen,
1: ja, es ist eine Kritik an unnötiger Gewalt. So könnte man es natürlich oh. auch auslegen. <lacht> Bin mir <nicht> sicher. <lacht> Aber das ist halt schon manchmal teilweise sehr anstrengend zu gucken, finde ich einfach. Nein. Weil ich habe. Deswegen habe ich hab glaube ich, nur einmal so irgendwie geguckt, aber halt dann mit halbem Auge teilweise habe ich auch gedacht, oh nee, ich will das nicht sehen. Ich will nicht sehen, so, wie Joe Pesci austickt. Und, der Charakter von Joe Pesci austickt und ja. irgendwen... Äh, ich glaube, ich hätte tatsächlich Angst vor Joe Pesci. <lacht> Weil
0: er in jedem Film, also er spielt, glaube ich, in, in drei Filmen bei Scorsese mit und in jedem Film spielt er die gleiche Figur eigentlich. Ein Wahnsinnigen eigentlich. Und er ist klein. Wie klein ist er? 1,63. <lacht> Scorsese übrigens auch. Funfekt. <lacht> und hat eine sehr nervige Stimme, aber er ist irgendwie, er hat irgendwie eine Präsenz, die mir Angst macht. Ja, also
1: das, das spricht auch für seine seine Schauspielerischen Fähigkeiten. Ja und wie gesagt,
0: er hat ja den Oscar gekriegt als besten Darsteller. Genau. Ähm, ja, gab es denn für dich einen Film, den du
1: mochtest <lacht> das jetzt als Überleitung? <lacht>
0: Überleitung. Ich weiß eigentlich die Antwort schon.
1: <lacht> genau, ich habe den Film auch schon erwähnt. Ähm, ich habe äh, im Seminar habe ich mir einen. Ich habe natürlich alle Filme geschaut, klar, ja. ähm, aber ich habe einen Film <lacht> geschaut und <lacht> Lach nicht so gehässig. <lacht> ähm, ich habe einen Film über einen Film auch mein Referat gehalten und das war Bringing Out the Dead und ich kannte den vorher überhaupt nicht und ich, im Nachhinein bin ich richtig froh, dass ich den
0: gekriegt habe. Das ist auch einer der weniger bekannten, also die, ja. die man so
1: kennt, ja, Goodfellas, Taxi Driver und so. Das, so und top. auch ja und also der, der englische Titel kam mir nicht bekannt vor und auch der deutsche Titel der ist Nächte der Erinnerung was wirklich ganz ganz schlimm ist aber es sagt eigentlich aus worum es in dem Film geht ja. das ist relativ gut getroffen nur hat schlecht übersetzt aber ähm, genau also Bringing Out the Dead war sozusagen mein Film mein Filmreferatsthema und der ist so ungewöhnlich eigentlich für Scorsese, weil es tatsächlich um die Mafia geht. Ja, Ganz aber wir zufällig. haben ja schon gehört, es gibt auch andere Filme. Es gibt Filme. auch Filme über Billard, ich weiß. Und es gibt auch äh,
0: Wolf of Wall Street, was ja ne. auch... Ist aber da fangen wir gar nicht erst an. da gibt es ja
1: auch um Kriminalität immer. Ja, und ja.
0: Das, das ist einer der furchtbarsten Filme, die ich finde. Aber das haben wir ausgeklammert, weil dann... Sonst würden wir hier noch ja.
1: irgendwann kotzen. Ja. Oder, oder einfach auch drei Stunden reden, solange der Film ist. Ja, nee, drei Jahre. Drei Jahre. <lacht> Genau, also im in, in Bringing Out the Dead geht es um Frank Pierce, gespielt von Nicolas Cage, der als Rettungssanitäter in New York arbeitet. In Manhattan, ich vermute in mittrauen wenn, so wenn ich das so aus meiner Erfahrung sagen darf. <lacht> ja, wir kennen also. uns ja in New York aus, haben wir ja das letzte Mal schon genau. bewiesen. Wenn ihr das nicht gehört habt, könnt ihr das gerne noch in der Folge nachhören. Aber bitte doch. Ja, bitte doch. Und er arbeitet als Rettungssanitäter. Das Problem ist, dass er... Ein Fall hatte, wo eine Patientin, wo er eine Patientin nicht zurückholen konnte, das war ein 18-jähriges Mädchen, das ähm, ähm, das Bewusstsein verloren hat und er konnte sie auch nicht wiederbeleben. Und das verfolgt ihn dermaßen, deswegen auch der gute deutsche Titel, nicht der Erinnerung, das beeinflusst seine ganze Arbeit. Er hat die ganze Zeit das Gefühl, dass er niemandem helfen kann. Nicolas Cage. Hat ja schon ein sehr spezifisches Aussehen, aber über den Verlauf des Films, der sieht so aschfahl aus, der hat so krasse Augenringe. Also, ist, da haben die wirklich gute Arbeit geleistet mit dem Make-up, das muss ich wirklich sagen. Vielleicht sieht der einfach so aus. Vielleicht hat er das auch als Method-Acting gemacht, ich weiß das, es nicht. ist ja, das das auf jeden dann, Fall gut. <lacht> hat
0: sich vielleicht eine Scheibe bei De Niro abgeschnitten, der ja auch Method geacted hat? Ah, okay. Also ich hoffe zumindest nicht, dass er Leute umgebracht hat, aber soweit ich weiß, hat er Aber schon bei taxi war da war
1: er da relativ ja. toll, ne? Ja. Genau. Und das ist halt das, worum es geht. Er fährt dann mit seinen Partnern sozusagen, es ist, spielt eigentlich immer zur Macht, also sie fahren eigentlich durch die Nacht, Nachtschicht. Durch New York haben alle möglichen Fälle, wo sie wo Leute Drogen genommen haben, wo einfach Betrunkene... Also es ist wirklich von bis von relativ... La, relativen Lappalien zu so relativ schwerwiegenden Sachen und einer der Fälle, den, die sie haben, ist ähm, ein älterer Herr, der das Bewusstsein verliert, nicht mehr atmet, ähm, keinen Puls mehr hat und fangen sie an, ihn zu, ähm, zu reanimieren und dann schaffen sie es tatsächlich, ihn zurückzuholen und ähm, bringen ihn ins Krankenhaus. Und das ist so eine Story, die den ganzen Film über eigentlich läuft, weil ähm, Frank interessiert sich dann für die Tochter dieses Mannes, der dort ins Krankenhaus gebracht werden musste, äh, gespielt von Patricia Arquette, die heißt Mary. Und ähm, äh, Nora kichert leise im Hintergrund, weil das, das bringt nämlich uns schon fast zum Thema meines Referats, Was <lacht> ich jetzt nicht halten werde, keine <lacht> Sorge. Nicht. Ich habe die Aufzeichnung nicht mehr wiedergefunden. Oh, ähm, Sonst hätte ich das gemacht. Ich habe vielleicht ein paar Fun rausgeholt, aber es, es geht eigentlich viel um. Es geht eigentlich im ganzen Film um christliche Symbolik. Das ist ja auch schon allein nur durch den. Witzmafia Mafia bei, bei Scorsese, das hat, ist ja auch immer irgendwie präsent. Ne? Es geht immer irgendwie um die römisch-katholische Kirche auf irgendeine Art und Weise. Und bei diesem Film geht es nicht um die Mafia, es geht trotzdem um, äh, also um den katholischen Glauben, weil. Es geht natürlich um Schuld irgendwie. Frank hat das Gefühl, dass er Schuld hat an Tod anderer, obwohl er ja eigentlich nur versucht, ihr zu helfen. Er ist ja nicht der Auslöser für mhm. den Tod und ähm, darum, wie er das wieder gut machen kann auf irgendeine Art und Weise. Und Mary ist natürlich äh, die die Mutter Gottes sozusagen und auch einfach optisch und visuell hat man sehr viele christliche Symbole, also du hast dich auch erinnert, was da... Ja, mit, irgendwelche Marienfiguren oder so, die sehr präsent sind. Genau, mit leuchtendem, ähm, Heiligenschein und es, ist, es kommt immer, immer wieder und äh, Marys Vater, dem ist wirklich nicht mehr zu helfen, das muss man einfach mal so sagen, also nachdem er, der musste halt wirklich mehrmals reanimiert werden und ähm, das ist halt dieser, dieser, diese Storyline, die ganze Zeit so läuft und äh, nachher ist es dann, äh, um mal drei Schritte vorzuspringen, so, dass Frank ihm nachher sozusagen aktive Sterbehilfe leistet. Also, dass er die Geräte abschaltet, beziehungsweise auf sich selber überträgt, sodass kein, keiner was merkt. Und dann lässt er ihn einfach sterben. Und das ist dann nachher die Erlösung auf irgendeine er Art und Weise. Also für den Vater von Mary und für sie auch, weil sie halt so ein schwieriges Verhältnis zu ihrem Vater hat. Und das ist dann nachher das, was alles gut macht, komischerweise. Also, was ja eigentlich auch eine Straftat ist. Mhm. Aber das ist halt das, was es nachher was Frank nachher erlöst, weil der ist nämlich so getrieben, der sieht überall dieses Mädchen, was er nicht retten konnte. Und ich muss sagen, also es ist. Also ich bin kein großer Nicolas Cage-Fan. Und, wir haben und, kein größer größer und ich Sie. bin auch kein großer Scorsese-Fan. Aber diese Kombination, <lacht> die passt irgendwie, dass es dann doch sich dann wieder aufhebt, weil. Das ist einfach, Ich fand den Film wirklich gut und das ist sehr ein sehr getriebener Film, es ist sehr rauschhaft, es gibt um Drogen, Frank nimmt auch Drogen, fährt ja, auch Rettungswagen Drogen Also irgendwas nicht. Illegales muss immer dabei sein, sonst wäre es kein skizzi Genau, Film. und auch ähm, dieser ganze Wahnsinn, der da so herrscht, das, ist, das kann teilweise sehr anstrengend sein ich glaube auch, dass manchen Leuten das irgendwie nicht so zusagt, aber ich fand, das war einfach, mhm. das hat einfach irgendwie gepasst, das ist ein sehr düsterer Film.
0: Ja, das ist auch so meine Erinnerung, dass es vor allem sehr Unheimlich auch so von der Atmosphäre immer ist, weil genau. es halt auch in der Nacht spielt und ja... im dunklen ist, Gassen, es ist durch die
1: Gegend, das ist komisches Neonlicht, es ja. ist alles sehr, sehr, ähm, sehr angsteinflößend irgendwie. Aber es ist auch dieses, was ich, ich habe ja, ich habe ja erwähnt, ich habe einen guten Bekannten, der sich für Feuerwehr interessiert, der interessiert <lacht> sich tatsächlich auch für den Rettungsdienst. Und das ist halt, wenn du das mal so. Klar ist das kann man das nicht eins zu eins widerspiegeln zu dem, wie die Realität ist, aber schon allein nur dieser, dieses Nebeneinander her von großen, lebenswichtigen Dingen, also, ne, also Tod und ähm, starke Krankheit oder solche Dinge, neben ganz so banalen Dingen, Leuten, die betrunken sind und die irgendwie aufgesammelt werden müssen oder die... Das ist halt... Du hast halt von bis und das ist halt dieses, was da sehr gut rüberkommt in dem Film, finde ich. Und... Ähm, und das ist halt auch keine Verherrlichung von dem Thema, was man vielleicht bei den Mafiafilmen vielleicht manchmal das Gefühl hat, finde ich. Das ist dieses Leben, das ist halt schon ein bisschen glorifiziert mich. Ja,
0: die, die Mafiosis, die leben ja im, im Luxus und sind eigentlich unangreifbar, weil sie sind ja haben ja so einen starken Zusammenhalt und irgendwie beschützen sie sich gegenseitig, aber dann auch doch irgendwie nicht. Aber auf jeden Fall wirkt es so, als wären sie ganz toll und. Der ja, einfach viel Geld, Geld regelt die hat, alles. Schön <lacht> Und da ist Bringing Out dann so ein bisschen das krasse Gegenteil, weil Ach, das ist, ist ja sehr
1: heruntergekommen und hat halt eben nicht dieses Luxusleben. Genau, und ich fand das auch ganz interessant. Ich habe immer so ein bisschen rumgegoogelt und es war auch die Rezension, die es da so zu gab. Da, da war, sprach einer davon, dass es ähm, vor, der, vor dieser Renaissance von New York auch war. Also bevor die Stadt sozusagen schön und glänzend so richtig wurde und gentrifiziert, ja, wie es Großstädte ja dann hier irgendwann sind. Dass das halt noch so der Teil war, das wurde 99, kam da raus, der Film, das war halt noch, es war auch sehr, sehr schmutzig und sehr dunkel und mhm. sehr gefährlich auch. Kriminalität, Drogen, alles mögliche in der Mitte der Stadt sozusagen, in Manhattan. Mhm. Und das macht natürlich auch was aus. Mhm. Ich kann mir da halt auch eher vorstellen, dass das wirklich passiert, dass das
0: in der Nacht, dass da halt die gleichen rumliegen und so Sachen. Mhm. Äh, bei Mafia, das, das kann ich mir einfach nicht vorstellen, weil das so Fremd ist für mich, weil es hm. weit weg von meiner Realität abläuft. Aber es, also die, die Goodfellas ähm, basiert auf einer wahren Geschichte. Das also es, es, es war eigentlich unglaublich. Es, es muss es halt äh, wirklich geben irgendwie. Das, äh, aber das kann ich mir nicht so gut vorstellen. Weil also kranke Menschen und tote Menschen kann ich mir eher vorstellen. Und dass ein Rettungs äh, Sanitäter oder was ähm, genau. auch daran zugrunde geht. Das kann
1: ich mir viel eher vorstellen. Und ich fand es halt es ist eigentlich auch ganz interessant, wenn man es so gegenüberstellt, die Mafiosi, die fühlen sich ja nicht schuldig. Ein Wolf of Wall Street, der fühlt sich auch nicht schuldig. Die machen einfach ihr Ding und wollen sich halt bereichern. Aber Frank, der halt, sag ich sage jetzt nicht, dass er unschuldig ist, weil er, hat, er bringt ja nachher Schuld auf sich eigentlich, aber das ist halt, dass ähm, jemand Schuld verspürt, das ist halt auch relativ selten eigentlich in, in, in scorsese filmen finde ich. Dass ja. er mal irgendwie so getrieben ist von seinem Schuldgefühl irgendwie. Und das war auch mal eine ganz nette Abwechslung. <lacht> äh, vielleicht noch ein Fun Fact zu, ähm, zu Bringing Out the Dead. Also es gibt ja von Scorsese immer wieder Cameos in seinem, also Gastauftritte mhm. in seinem eigenen Film. Und er spricht äh, einen der Leitstellenmitarbeiter. Also er spricht über Funk sozusagen mit den Rettungsdiensten <lacht> Rettungssanitätern. Das ist sein Auftritt im Film. Man sieht ihn also nicht. Aber also ich kann Bringing Out the Dead werden uns empfehlen. Es ist auch ein langer Film, der dauert ungefähr zwei Stunden. Und er ist relativ schwer zu bekommen, habe ich gemerkt. Man bekommt ihn auf, äh, wenn ich jetzt mal Amazon als Plattform nennen darf. Ähm es gibt natürlich noch viele andere. Wir sind ja, sind ja unabhängig. Wir sind ich unabhängig. Niemand, niemand, niemand sponsert uns. Noch nicht. Amazon? Ähm, auf jeden Fall bei Amazon kriegt ihr ihn gebraucht auf DVD. Oder, wie ich es gemacht habe, könnt ihr ihn sozusagen über Amazon Prime kaufen. kostet er 10 Euro. Also er ist nicht richtig gut verfügbar. Also er ist, weil er halt nicht der populärste Film ist, nicht der bekannteste, aber ich muss sagen, tatsächlich einer, der, der mir am besten gefallen hat von Scorsese bis ja. jetzt. Ja, subjektiv dann der Beste. <lacht> <lacht> ganz subjektiv. Wenn du keinen Lieblingsfilm hast, dann ist das jetzt der <lacht> Objektiv. Ja. Da weiß man nicht. Was ja, objektiv man wahrscheinlich besser. Mehr. Da ist wahrscheinlich
0: Taxi Driver so
1: der Vielleicht populärste ja, vielleicht auch künstlerisch vielleicht besser gemacht, aber ich fand zum Beispiel auch so Elemente wie, wenn sie durch die Stadt fahren und durch die Nacht und dann plötzlich alles in doppelter Geschwindigkeit abgespielt wird. Einfach nur, um diesen Rausch irgendwie so darzustellen. Das ist, klingt vielleicht ein bisschen platt einfach als Ölmittel, e aber es funktioniert einfach super. Die Leute bewegen sich super schnell. Mhm. Es, ne, alles, die Lichter sind, ne, rauschen sozusagen durch die Gegend und ich fand, das hat super gut funktioniert bei dem Film. Genau. Ähm, wollen wir vielleicht noch drüber sprechen, dass es. Äh, Sp wieder ein Scorsese-Film gibt bald. Ja,
0: das haben wir doch am Anfang auch schon angedeutet. Ja. Wo dann alte Bekannte wieder auftreten. Danilo. Joe Pe Pesci. Joe ja. <lacht> Pesci. Warte,
1: wer war denn da noch? Ach, gut, den dritten haben wir jetzt vergessen. Harvey Keitel, glaube ich, noch. Ja, oder? genau. Ich glaube schon. Ja, also auf jeden
0: Fall ein paar Leute, die schon häufiger. Äh, mitgespielt haben und das geht wahrscheinlich auch wieder um
1: die Mafia. Also, es das heißt ja. The Irishman. Vielleicht geht's auch wieder um die irische Mafia? Äh, na.
0: Äh, Wir spekulieren. Äh, ist jetzt nicht unbedingt was, worauf ich mich freue und ich weiß auch nicht, ob ich es mir angucken
1: werde. Also, falls ihr ihn euch angucken wollt, ab 14. November soll er tatsächlich im Kino zu sehen sein und ab Ende November dann äh, auf Netflix. Eigentlich ist es ein Netflix-Film. Mhm. Wurde aber auch schon länger angekündigt, weil ich meine, ja. als wir das Seminar mhm. hatten
0: vor zwei, ich glaub, ich drei weiß. Jahren, äh,
1: da war auch schon die Rede davon. Genau, da war das schon angekündigt, aber es hat jetzt echt länger gedauert. Und was dauert noch lange? The Irishman, wie wir gerade rausgefunden haben, dauert er dreieinhalb Stunden. Es,
0: äh, <lacht> 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 ja, das ist echt ein Unding. Also... Gerade bei Wolf of Wall Street, dieser Film, der geht ja auch irgendwie drei Stunden und das fühlt sich einfach an wie Jahre. Es ist so furchtbar.
1: <lacht> also, Aber warum ist es denn so furchtbar, dass der Film so lang ist? Es gibt ja auch Filme, wo man denkt, oh, der hätte jetzt noch mal eine halbe Stunde länger dauern können, weil ich das einfach so schön finde, mir das ja, anzuschauen.
0: ich weiß nicht. Irgendwas zieht sich da. Und na, wenn man halt auch einen Film anguckt mit lauter unsympathischen Charakteren, was ja leider sehr oft der Fall, Fall ist bei quasi sieht, dass man irgendwie... Das sind ja, wenn dann eher so, na
1: weiß nicht, Anti-Helden. Ja, würde ich schon sagen. Weil die machen ja nichts Gutes eigentlich. Mm. Machen ja eigentlich schlechte Sachen. Mm. Aber halt
0: keine Leute, die man irgendwie mag. so also
1: ich, Dann ist es schlecht. Ja, ich, ich, ich wüsste
0: jetzt niemanden aus den squazizi filmen den ich wirklich
1: mag. Und dann tun sie wieder irgendwas Schlimmes. Das ist halt immer so, sie tun was Schlimmes und dann tun sie wieder was Schlimmes und es ist halt so, ja gut, okay, Jetzt geht es Ja genau. rein. Right. Es kann natürlich sein, dass die Irishman ganz anders ist. Vielleicht überwinden wir uns ja auch noch, ihn zu schauen und geben ein kurzes Update. <lacht> Vielleicht Lassen wir es auch. Vielleicht machen wir auch ein Trinkspiel.
0: Genau wie oft er äh, immer dann trinken, wenn jemand umgebracht wird oder. Wenn Robert
1: De Niro irgendwie bestimmt guckt irgendwie. Ja, ja,
0: also, also. Müssten wir nochmal
1: überlegen, wie das sein könnte. Aber wir, werden, okay, wir könnten uns ja ein paar Scorsese typische Dinge aussieht. Also ja, überlegen. wenn, äh, wenn das es auch ganz
0: oft gibt, ist so ein Freeze-Frame, dass das Bild ja. einfach mal anhält. Dann halt diese, wenn irgendwie ein Voice-Over länger als zwei Minuten dauert. <lacht> oh Gott! Also <lacht> Weil, Wenn mal klingt...
1: Stunden lang keine Frau zu sehen ist. <lacht> also ihr merkt, man kann da sich viel überlegen, wenn man möchte. Man kann es sich auch nett gestalten. <lacht>
0: ja, vielleicht hätte ich gut für das jetzt äh, nochmal mit dir zusammen gucken sollen. Dann wäre ich äh, nicht zwischendurch halb Ab eingeschlafen. <lacht> ja, das äh, passiert halt leider irgendwie, wenn man ja, ja. einen Film nicht mag. Aber man muss halt
1: auch manchmal über Themen reden, die einem nicht gefallen. Oder man muss nochmal reflektieren, warum mag ich es eigentlich nicht? Das ja. finde ich auch wichtig, dass man weiß, es ist jetzt objektiv vielleicht anders. Vielleicht ist das objektiv toll. Aber vielleicht ist das Ja, also ich, nicht ich
0: kann nur wiederholen, dass ich der Meinung bin, dass die äh, Filme gar nicht schlecht sind, aber sie sind nichts für mich. Ja. Weil, also, sie sind gut gemacht, keine Frage. Ich würde niemals sagen, dass Martin Scorsese ein schlechter ähm, Regisseur und Filmemacher ist. Also es es halt ist ein, der hat einen speziellen äh, Stil. Ja, es ist sehr ja. speziell, thematisch und
1: aber ist sehr erfolgreich mit ja, Stil.
0: Und schon sehr lange. Also, wenn man bedenkt, der erste äh, erfolgreiche Film, 73, das ist jetzt schon eine. Langeweile her, ich kann gerade nicht rechnen. Warte mal,
1: 46 Jahre? Das ist schon,
0: äh, ja, Nein, sehr, sehr lange. Und die letzten Filme, die waren ja auch immer noch erfolgreich. Äh, Wolf of Wall Street von 2013 für den ja, Oscar der nominiert. Ich, ja. Also, äh, er hält sich gut. Er ist immer noch relevant, könnte man sagen. Ja, also, man kann davon ausgehen, dass The Irishman auch wieder erfolgreich wird, weil gerade weil De Niro auch immer noch ein, ein Name ist. in Geschäft, auch wenn er die letzten Jahre etwas vom Weg abgekommen ist, vielleicht <lacht> so mit
1: äh, Dirty Grandpa und so Sachen, äh, aber darüber reden wir ja nicht. <lacht> nee. Genau. Ähm, ich glaube, wir haben unsere Gefühle zu gut verarbeitet. Ich glaube, wir können dieses Kapitel in unserem Leben langsam abschließen, außer wir gucken auch noch The Irishman. Ja, Oder er
0: macht mal wieder einen Film, der thematisch ganz in eine andere Richtung geht, was dann genau. eher wieder so wie Bringen on etwas unter unter dem Radar, äh, genau wie, wie auch immer. Ja und dann werden wir uns äh, in der nächsten Ausgabe wieder Themen widmen, die uns mehr Spaß machen. Genau. Und, äh, einer Sendung, die uns gut gefällt. Die uns sehr gut gefällt. Ja, da gab es jetzt äh, diese Woche eine neue
1: Ausgabe. Also ihr könnt euch auch schon darauf vorbereiten. Das nächste Mal werden wir über Tiny House Nation reden. Genau, und ähm, es ist tatsächlich ratsam, einfach alles hintereinander zu gucken. Es gibt einfach ein richtig gutes Gefühl. Es ist Wir werden noch versuchen zu ergründen, warum uns das so gut gefällt. Das weiß ich nämlich auch noch nicht so genau, aber es ist einfach, ja, genau. Es ist einfach, also wenn man Before- und After-Shows, also so Makeover-Shows mag, das wissen wir, ja, das, I, das mögen wir. Genau, ähm, und das ist halt mit äh,
0: kleinen Häusern. Kleine sehr ha kleinen Häusern.
1: <lacht> Und Leuten, die diese kleinen Häuser ziehen. Und für die werden diese Häuser umgemodelt. Und genau, da freue ja, ich mich schon sehr drauf, jetzt hat, die zweite Staffel zu sehen.
0: Hat was sehr befriedigend, Befriedigendes, anders als Gossidi, der uns etwas unbefriedigt hinterlässt. Aber äh, ja, darüber reden wir dann in zwei Wochen. Bis dahin. Äh, eine schöne Zeit. Hört schöne Podcasts, schaut
1: schöne Filme. Genau. Dann bis dann.